0: Bun găsit la o nouă ediție de One to One, astăzi despre administrație, pentru că tot astăzi se împlinește exact un an de când primarul Șoș Sultan, primarul municipiului Târgumoreș Mureș, a depus jurământul. Și stăm astăzi de vorbă cu Marc Cristian Herman, omul care este sfătuitor de tain al primarului. Așadar, bună seara și bine ați revenit în One to One. Bine v-am regăsit și eu. Am încercat de vreo câteva ori să intrăm live, dar se pare că Facebook-ul mai joacă feste. Ne scuzați, am revenit din nou și începem discuția de la momentul în care ați intrat în primărie. Cum ați descrie acel moment?
1: Uh, să fiu un pic mai metaforic. Uh, haos organizat. Sau dezorganizare într-o veche organizare. Um, Practic, de fiecare dată când deschideai un dulap și te așteptai să-ți, un, să-ți cadă un schelet, îți cadeau deodată 20-30, și în așa fel încât te îngropau. Deci, n-am fost. n-am avut mari așteptări și mari speranțe, dar cred că nu știu, a fost fost ceva hilar și ceva de neconceput pentru mine, gândindu-mă la acel moment când în toată acea schimbare bruscă, când o armată de funcționari funcționari s-a trezit de pe o zi pe alta să să aibă un alt șef. Foarte mulți au fugit în concedii, jumătate din primărie era goală, toți s-au bolnăvit brusc sau și-au luat brusc concediile concediile de odihnă. Dar apoi au revenit. Apoi au revenit când s-au liniștit puțin apele. Erau acele perioade când... Și când s-au liniștit apele? Când un anumit personaj expirat, ca să fiu mai gentleman, a început să bată tobele, că începe o epurare etnică și că vor fi cu toții dați afară, s-au liniștit oamenii pentru că la un moment dat tot trebuie să te întorci la normalitate și tot trebuie să-ți faci treaba.
0: Cum vedeți primul an al lui Șoș Zoltan în fronte administrației publice locale Târgu Mureșeni?
1: Aici pot să-mi exprim doar o părere. Se poate face un bilanț la un an. Pot să-mi exprim aici în primul rând o părere personală pentru că calificativele le dau în primul rând cetățenii, cei care l-au ales, cei care nu l-au ales, dar evident că sunt critici și deciziile municipalității are un impact asupra vieții tuturor. Eu zic că a fost un an bun. Chiar mi-a depășit puțin așteptările pe anumite anumite segmente, în sensul că dacă luăm și analizăm programul electoral a lui Șoș Zoltan, la care mulți oameni și-au pus contribuția, inclusiv sub semnatul, practic 40% din acele puncte care formau programul în sine au, f- au fost îndeplinite total sau parțial. Și vorbim numai de un an de mandat. De, de exemplu, echib- echilibrarea bugetului municipiului și plata datorilor. S-au plătit foarte mulți bani din datorile moștenite de la vechea administrație. Ca să, fiu mai, să vin cu un exemplu, 4,7 milioane de lei era datoria clubului sportiv municipal la momentul în care Șoș a preluat cheia orașului. Acele datorii au fost tinse. Peste 300 de sportivi erau practic ținuți la cheremul vechilor lideri fără să-și fi primit salariile cuvenite. Ceea ce mie, mi se pare revoltător din uh, perspectiva faptului că cei oameni totuși au muncit, au tras pentru a face performanță. Sau vă dau un alt exemplu, exemplu Direcția de Asistență Socială. Uh, de când este uh, doamna Andreea Moraru, directorul uh, Direcției de Asistență Socială din Târgu Mureș, am ajuns într-o situație nemai întâlnită, în cel mai bun sens al cuvântului, din ultimii 30 de ani, în sensul că de mai multe luni de zile, Direcția de asistență socială practic nu mai are plăți restante către beneficiarii de servicii sociale, respectiv către prestatorii de servicii sociale acreditate care au obținut finanțare din partea municipalității. Este un pas foarte mare către normalitate.
0: Apropo de începuturi, în primele luni, după ce v-ați instalat dumneavoastră și colegii, adică noua administrație, erați pe de o parte lăudat, pe de o parte criticat Că umblați după caiete în care se vedeau deconturile pentru mă rog, protocolul mai mult sau mai puțin oficial ce s-a întâmplat, cum a fost ne puteți spune și acel aspect, pentru că iată, nu
1: e chiar așa foarte de demult întâmplat decont nu putem să-i spunem, un decont se face totuși după niște reguli contabilicești acelea au fost niște caiete în care niște angajați unești ai unei societăți aflată în proprietatea municipalității la momentul în care și-au dat seama că nu vor putea justifica cantitățile lipsă din inventarul societății respective evident că și-au notat într-un caiet fiecare mahâr ce a consumat, ce a mâncat și de acolo a ieșit o chestie de-a dreptul revoltătoare. În timp ce o grămadă de oameni nevoiași, niște amărți care și-așteptau de luni de zile, fie acele ajutoare sociale de 350 de lei sau cât se dădeau la acel moment pentru niște oameni care chiar ar fi dorit să muncească, dar nu erau capabili. Sau oameni cumpărați cu câte o porție de mâncare prin acel program îngrijește bunicii unde sau unde numărul de beneficiari de la începutul programului în avea câteva luni de zile Caracheta a crescut mai exponențial decât COVID-ul, decât rata de infectare COVID ajungându-se de la 1500 de beneficiari la 13.000 de beneficiari în acte cel puțin și în sumele de contate și le dădeau câte o ciorbă chioară sau niște Alimente deseori de o calitate discutabilă și precară, anumite personaje tot din acei bani se înfructau cu mușchi de vită, cu steak-uri de somon și cu alte luxoșaguri, ca să vorbesc pe un limbaj mai popular. Ei bine, acea societate a cărei conducere am preluat-o eu la 1 ianuarie 2021, din prima zi a acestui an, Uh, era o societate falimentară Am avut deja niște informații preliminare Erau 0 bani în conturi Deci 0, Popriri în valoare de Întâi aproape 300 de de lei Apoi a mai venit o poprire uh, De 5 milioane de lei din partea SELGROZ uh, A fost poprit cu această sumă ca persoană fizică Inclusiv fostul administrator al societății Un uh, agiotant al unui vechi lider al acestei urbe, nu a existat altă soluție, șanse de organizare, șansele de reorganizare a societății erau egale cu zero, motiv pentru care am fost nevoit să declanșez în urma girului adunării generale a acționarilor, onor Consiliul Local, a trebuit să declanșez procedura de insolvență simplificată care, Constatând starea de fapt a fost în, existentă, a fost încuvințată de judecătorul uh, Tribunalului Specializat Mureș, astfel firma, de fapt, a intrat în faliment. Și se derulează în momentul de față, pe de o parte, o procedură de lichidare, de dizolvare a societății, pe de altă parte, este înregistrată o plângere penală care. În mod susceptibil este destul de tergiversată și tărăgănată și se aștepta foarte mult după întocmirea raportului de cauzalitate de către administratorul judiciar al societății. Să vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Ideea este că partea pozitivă a acestei întâmplări, dincolo de lecția pe care au primit-o foarte mulți oameni, Uh, practic uh, acele obiecte de patrimoniu, acele clădiri vorbim de Casa de Cultură Mihai Eminescu de Casa de Oaspeți de la Complexul de agrement Weekend uh, căsuța din pădure uh, de pe Platoul Cornești restaurantul din cetate uh, și mai departe au fost luate înapoi uh, în administrare de către municipalitate. Momentan la Casa de Cultură Mihai Eminescu și la uh, Casa de Oaspeți funcționează uh, două centre de vaccinare în, în continuu de la începutul înființării acestora deci s-a schimbat provizoriu și destinația acestor clădiri iar alte, iar te, alte clădiri au fost scoase uh, prin licitație uh, spre a fi date în concesiune pentru că Și primarul, domnul primar a înțeles la fel cum au început să înțeleagă și alții Nu este apanajul unei autorități publice locale De a înființa și a gestiona hoteluri și restaurante E o concurență neloială față de acei privați care de exemplu și-au luat niște credite consistente ca să investească în tehnologie sau să-și mai extindă restaurantul cu o aripă. Pe când din banii publici se băgau milioane de lei la greu în această firmă căpușă și deznodământul deja îl cunoaștem cu toții. Deci cred că ne întoarcem încet, încet către un curs de normalitate.
0: Dincolo de greaua moștenire, care să fi fost oarecum cea mai grea de care v-ați lovit în acest an?
1: Reticiența și rezistența opusă schimbării. În primul rând de niște oameni din interior. Vorbim aici de anumite personaje pe care chiar nu vreau să le nominalizez, niște directori care... Și astăzi răspund la butoanele altor persoane pentru că sunt, sunt șantajabili și sunt oarecum compromiși din punct de vedere al activităților în veche administrație și este regretabil că oamenii au atât de mare reticiență la orice fel de schimbare chiar și în schimbarea, chiar și la schimbarea în bine. Schimbarea este inevitabilă la Târgu Mureș, pentru că dacă nu avem o altă abordare și dacă nu ne apucăm cu adevărat de treabă să realizăm toate acele proiecte pe care vechea administrație ar fi trebuit măcar în parte să le realizeze, orașul ăsta va fi sufocat, sugrumat. Nu mai avem, de exemplu, nu mai avem suficient spațiu de a ne deplasa. Este un oraș tot mai aglomerat. Exemplu pot să-l dau giratoriul de la Cocoșul de Aur. Da? Este, este un subiect care e discutat de ani de zile și situația se agravează, mă rog, puțin mai, mai încolo pe parcursul. O să, să vorbim, și, o despre să vorbim despre și despre infrastructură
0: despre mobilitate. Ați plătit datorile orașului. Cam asta ne spune de fiecare dată când are ocazia primarul municipiului Târgu Mureș. Cam la ce sume se ridică? Cel puțin cele plătite până acum
1: 10 de, de milioane de lei Cel puțin Sunt niște cifre de cel puțin uh, Sunt niște sume de ce, Compuse din cel puțin 8 cifre Dacă nu chiar din nou Am exemplificat mai înainte 4,7 milioane de lei datorile Clubului Sportiv Municipal 4 milioane de lei uh, Datorile către administrația fondului de mediu Pe fondul penalităților imputate de către, agenția, de către Ministerul Mediului pentru întârzierea foarte mare în privința implementării gestionării selective a deșeurilor. Până ce nu achiți aceste datorii, tu pur și simplu, având acel cazier fiscal consemnat la Agenția Fondului de Mediu, nu poți absorbi fonduri pentru proiecte verzi al acestui oraș. Am depășit și acea limită, colegii s-au apucat de lucru pentru a absorbi fondurile dedicate eficientizării energetice a clădirilor publice, aici majoritatea banilor se vor duce pentru creșterea eficienței energetice a unor unități de învățământ, de, de ieri s-a lansat și platforma de finanțare pentru obținerea unor finanțări în privința modernizării iluminatului public cu tehnologie LED, amplasare de stații de încărcare pentru mașini electrice. Deci sunt toate, sunt toate sume pe care este imperios necesar ca municipalitatea să le le absoarbă pentru că bugetul orașului nostru este unul mic și astăzi suntem încă oarecum un oraș marginalizat de către administrația centrală chiar dacă în ultimul an de guvernare până ce nu s-a ajuns la acea criză politică pe care nimeni nu cred că o consideră oportună, cel puțin mai ales în aceste vremuri de pandemie. E mare păcat că s-a ajuns aici. Uh, uh, trebuie să reducem cât mai mult din uh, acest, să-i spunem, handicap care provine din această marginalizare. Ca titlu exemplificativ, uh, municipiul Alba Iulia are un buget undeva la modo 200 de milioane de euro anual, în condițiile în care este și un oraș mai mic cu vreo 10.000 de locuitori decât Târgu Mureșul. Și noi, la Târgu Mureș, nu dispunem nici de jumătate de aceste sume. Și ca să compensăm aceste lipsuri, noi trebuie să turăm motoarele, să fim capabili să facem exact același lucru pe care l-au făcut și polonezii în plină uh, criză economică la nivel mondial. La ei nici măcar nu s-a resimțit criza. Dar cu ce au reușit să compenseze ei această criză? Absorpția maximă de 100% a fondurilor europene disponibile. Și cum stați când vine vorba de acest capitol? Și aici mă refer la
0: echipa care trebuie să întocmească proiectele. Pentru că ele nu vin singuri.
1: Avem prea puțini oameni încă. Și este foarte greu să și angajezi specialiști pentru că le convine și undeva este de înțeles că le convine mai mult să lucreze în sfera privată acești oameni care chiar s-au specializat pe proiectele finanțate din fondurile europene. În schimb, se poate apela și la servicii externe de consultanță și de management de proiect. Avem deja în cercul nostru la nivel de echipă și niște oameni foarte competenți care la nivel informal ne sfătuiesc, îl sfătuiesc pe primar în mod constant despre oportunitățile și posibilitățile absorpției acestor sume care stau la dispoziția autorităților locale și încercăm să îmbunătățim această situație. Este Oarecum un foarte mare pas, faptul că în sfârșit avem acces la sume mai consistente atât prin programul Angel Saligni cât și prin PNRR, aici însă atât la nivel local cât și la nivel de administrație centrală toată lumea și asta e valabilă pentru întreaga țară, trebuie să ne facem foarte bine lecțiile dacă nu vrem să pierdem aceste sume. Fără discuție.
0: Uh, și uh, vorbim în continuare despre ce s-a întâmplat și probabil ce se va întâmpla în uh, Târgu și la capitolul, uh, să zicem, gunoi. Pentru că, știm, au fost uh, probleme în ultimele săptămâni, în ultimele luni. Uh, apropo de ultimele săptămâni, uh, era la un moment dat un gunoi uh, atât de mult și deranjant pe străzile din Târgu Mureș, încât uh, mintea te ducea la... că acolo au fost probleme în ultimii ani, sau poate chiar la cartierul celebru din București Ferentari. Cum stăm la acest capitol în acest moment, dacă s-au rezolvat problemele?
1: Pentru că ele iată au fost, nu de mult. La momentul de față, situația este una echilibrată, slavă Domnului, după toate acele conflicte care au existat cu operatorul de servicii de salubritate. Aici, practic, ceea ce aș dori să accentuez este, în primul rând, costul. Au încheiat anul trecut, după expirarea contractului cu Salubriserv, pe repede înainte, prin negociere directă, un contract cu un alt operator, la niște sume foarte umflate. Contractul era în valoare de 37 de milioane de lei pentru 12 luni, ca și comparație, tocmai Ilie Bolojan a a făcut publice aceste cifre, un oraș aproape de două ori mai mare ca și populație decât Târgu Mureșul, Oradea, plătea în medie 11 milioane de lei. Cred că doar Bucureștiul ne-a bătut, sectorul nu ne-a bătut la aceste tarife, vorbim de scandalul legat de firma Romprest, Or, d- la scurt timp după ce uh, Şurzultan, primarul Șoș Zoltan și-a preluat mandatul, o, uh, am constatat că fondurile alocate pe un an de zile pentru salubritate erau deja epuizate. Se presa atunci, se forța mâna primarului și Consiliului Local să se încheie în un act adițional și să se suplimenteze acele sume, lucru care nu s-a întâmplat, pentru că altfel, pur și simplu nu, nu permitea legea, și vin aici cu două date, cu două cifre ca și comparații. În 5 luni de zile, de la încheierea contractului cu noul operator, până la sfârșitul anului trecut, s-au achitat în, rotunjesc sumele, 19 milioane de lei, aproape 20 de milioane de lei uh, pentru serviciile de salubritate. Anul acesta, în 6 luni, vorbesc de primele 6 luni, s-au achitat 8 milioane, deci cu 11 milioane de lei, cu peste 50% mai puțin. Și uh, practic vin cu o altă cifră se cheltuiau lunar în baza acelui contract încheiat anul trecut pe curățenia stradală lunar peste 2 milioane de lei anul acesta lunar anul acesta se plătesc undeva în jur de 1 milion de lei lunar deci iarăși costurile au fost căzute cu mai mult de jumătate și pe partea de curățenie stradală unde avem un alt operator o altă societate se vede foarte clar și îmbunătățirea serviciului dacă înainte cu un an vedeai doar niște oameni care treceau la marginea străzilor cu mătura în mână și jumătate din praf și din reziduri rămâneau pe partea carosabilă sau în cazuri mai nefericite erau măturate în canalele de drenaj de apă pluvială și motiv pentru care se înfundau deseori acum noul prestator de servicii de salubritate stradală totuși a adus niște îmbunătățiri calitative în sensul că se face curățenie mecanizată au aspiratoare stradale de mare performanță deci se vede este vizibilă totuși schimbarea da, într-adevăr am avut niște conflicte și niște situații destul de tensionate de-a lungul uh, unei perioade de câteva luni aici totul se rezuma practic la divergențele dintre operatori și dintre municipalitate survenite pe fondul banilor însă uh, în completare Curtea de conturi în urma auditului pe care l-a făcut în acest an a constatat că uh, 4, o sumă de 4 milioane de lei uh, a, fost plătită, uh, a fost plătită în mod necuvenit uh, firmei uh, de salubritate, motiv pentru care uh, municipalitatea trebuie să depună diligen- toate diligențele pentru recuperarea acestor sume. Vorbim în speță de acea curățenie de primăvară și toamnă făcută cu o singură ocazie și anul trecut, atât pentru cărcotașii care astăzi repetă la infinit la butoanele unor persoane că nu s-a făcut curățenia de primăvară, nici anul trecut nu s-a făcut de două ori. Paranteză închisă. Acum se face curățenia de toamnă. Acele sume nu erau prevăzute în contract deci inclusiv din acea sumă exorbitantă pentru care s-a încheiat anul trecut contractul s-a plătit și sub pretextul sub pretextul curățeniei de primăvară o sumă necuvenită de altfel care nu era prevăzută în contract și nu în ultimul rând eu chiar sper că după ce s-au liniștit apele pe fondul tensiunilor cu operatorul, să nu mai ajungem la situații similare, pentru că și așa s-a întins coarda mult prea mult. mult. Sper sper că toată lumea s-a liniștit. Lupta pentru bani este una imensă din partea unor cercuri de interese, dar mai presus de interesele financiare a unor personaje sau unor grupuri, primează interesul cetățeanului și anume de a avea parte de un serviciu de salubritate, de calitate să se facă în sfârșit gestionarea selectivă a deșeurilor iar taxa aceea, întrebarea retorică pe care eu rog să-și pună fiecare târgu este ce vrea să primească în schimbul acelei taxe de salubritate care a substituit tariful de salubrizare vrea să primească un serviciu de calitate sau vrea să se îmbogățească alții din acei bani
0: suntem live pe MS24, pe 121, pe Hovidiu Mita pe grupul Iești din Târgu Mureș Dacă și de mâine și pe YouTube și pe Spotify cu Herman Cristian omul din piată dreapta primarului sau mâna dreapta primarului din Târgu Mureș și stăm de vorbă despre ce se întâmplă în administrația publică locală Târgu Mureșeană. Și pentru că suntem live în atâtea medii, iată ne întreabă Alexa ce s-ar putea face cu oamenii care nu vor să muncească în primărie și care... S-au pus uh, oarecum de acurmezișul uh, schimbării. Și eu vă întreb la rândul, mai sunt asemenea persoane sau uh, au fost situații în primele luni după preluarea mandatului noi administrații?
1: Mai sunt asemenea persoană și avizi păcătoșilor. Sunt funcționari publici, mare lucru nu li se poate face? Uh, în funcție de legislația actuală, nu, dar uh, aici... Scopul nu este uh, vendeta în sine. Anul trecut, uh, un personaj expirat al acestei urbe a bătut tobele că urmează epurare purare etnică și că oamenii vor fi dați afară și așa mai departe. Ei bine, domnul primarul a luat o altă decizii. Și anume... Mai trece încă un an de zile și fiecare are șansa să arate ce știe pe latura profesională. Deci anul acesta este un an decisiv din punct de vedere al reorganizării instituției inclusiv. Deja s-au scos de sub umbrela mari organigrame a primăriei, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, Uh, și direcția de taxe și impozite locale urmează să dobândească personalitate juridică proprie poliția locală are personalitate juridică proprie direcția de asistență socială are de asemenea personalitate juridică proprie încă din vechiul mandat uh, uh, urmează iarăși să, ca uh, și complexul de agrement uh, Weekends să dobândească personalitate juridică proprie este în curs de o reorganizare în momentul de față atât grădina zoologică cât și serele municipale care vor fi practic o direcție direcție ecologică și de spații verzi tot sub personalitate juridică proprie. Avantajele acestui lucru ca să l înțeleagă toată lumea sunt în primul rând că aceste direcții nu mai stau la cheremul Primarului și a liderilor urbei unde cum spunea cineva pe vremuri apuse puse pix-ul la mine în mână și un director de la grădina zoologică sau de la alte direcții mergea și practic cerșea, se milogea să îi se dea banii de altfel cuveniți prin votul consilierilor locali prevăzut în buget pentru că Consiliul Local decide modalitatea de cheltuire a banilor publici, acest lucru s-a terminat. Acești directori din fruntea acestor direcții sunt obligați să, să raporteze, să, să ofere o dare de seamă atât primarului, care e în fruntea executivului, cât și Consiliului Local, care îi acei bani. În schimb, se ușurează procedurile de achiziție, numai trebuie să se raporteze toți la serviciul de achiziții publice unde oricum foarte lent se întâmplau uh, lucrurile ci fiecare poate să-și gestioneze propriul buget și evident să-și răspundă fiecare în funcție de deciziile luate și de modalitatea cheltuirii banului public. Uh, se asigură și o transparență mai bună, se transferă și un mare capital de responsabilitate a celor oameni care conduc aceste direcții și cred că din punct de vedere al eficienței bugetare pe termen mediu se vor vedea niște rezultate pozitive. Ultima reorganizare se va face pe aparatul de specialitate din cadrul primăriei după ce fiecare direcție în parte este reorganizată și acolo se va decide mai ales în funcție de activitatea angajaților din acest an respectiv din punct de vedere al performanței și eficienței cum se reorganizează direcțiile din cadrul primăriei care rămân în continuare sub tutela primarului.
0: Vorbim uh, despre un uh, subiect în continuare uh, foarte, foarte des dezbătut în campania electorală a primarului uh, Șoș Zoltan. Digitalizarea. Și uh, uh, recent, târgu își pot plăti dările la un self-pay. Suficient până acum la acest capitol? Și dacă nu,
1: ce urmează? Uh, digitalizarea este... Un conglomerat, foarte, conglomerat. un conglomerat. Dacă uh, ne rezumăm pentru început la ceea ce ați făcut referire mai adineauri, uh, de exemplu, serviciile publice uh, în ceea ce privește taxele și impozitele locale. În uh, anul 2019 exista un singur formular online pe care cetățenii acestei urbe puteau să-l completeze online și să îl depună tot pe calea Ei, electronică. De Astăzi avem 11 cale, formulare, 11 servicii distincte care pot fi accesate și pot fi gestionate un și pe cale electronică și, eficient. și spectrul acestor servicii se va lărgi în continuare.
0: 50... Uh,
1: eu, de exemplu, ca să vin cu un exemplu personal, de ani, de ani buni mă folosesc de facilitățile oferite de platforma uh, Ghiseul Ro și îmi plătesc taxele și impozitele locale prin Ghiseul Ro uh, programul algoritmii îți calculează și bonificația aceea de 10% pe care o primești dacă uh, îți achizi taxele și impozitele locale în primele trei luni ale anului uh, și funcționează excelent uh, acea platformă. Am o, fost... am o mică curiozitate, vi-l plătiți în primele trei luni? Da. Da, da, îmi dau silința, 10% sunt 10%, sunt banii cu atât, cu atât rămân mai bogat. Uh, uh, din păcate, uh, cu Tuma și mentalitatea populară generală, tocmai avusesem o discuție cu domnul director Severfi care se află în fruntea direcției de taxe și impozite locale acum câteva zile, îmi spusese că majoritatea cetățenilor și acum preferă să-și plătească în numerar cash, taxele și impozitele locale, stând la cozi, când de fapt tu ai acea interfață online de care te poți folosi. În alte țări, aflate mai la vest de noi și pensionari trecuți de 80 de ani, folosesc serviciile online.
0: Altfel a penetrat netul în țările mai vestice, probabil.
1: Și la noi a penetrat Avem o acoperire Pe rețelele de internet în România Avem o acoperire mult mai bună decât rețelele De canalizare Deci Internetul Dacă aș vrea să fac o o glumă De ce Nu merită să Emigrezi din Țara noastră Ci merită să rămâi acasă Ai net bun Pentru femeile frumoase, pentru mâncarea bună și pentru viteza la internet. Deci pe partea de digitalizare și aici se vor produce niște îmbunătățiri. Ce urmează să
0: vedem? În poate anul următor, că deja 2021
1: e aproape dus. Eu acum îmi permit să fiu puțin critic și față de mine însumi și față de colegii mei, am avut foarte multe reuș- reușite, eu personal îl trăiesc oarecum, nu vreau să exagerez cu cuvântul eșec, dar se putea și mai bine să schimbăm site-ul municipalității.
0: Aici aveți o mare, mare bilă neagră.
1: Avem, avem probleme mari în ceea ce privește, pe de o parte, costurile, pentru că costul acestui proiect este atât de mare încât Procedurile clasice de licitație prin sistemul SEAP, prin caiet de sarcini, ofertare, sunt, durează în timp. Pe de altă parte e vorba aici de transferul unor baze de date pe noua interfață online a Municipalității de foarte mulți terabytes de date deja existente. Sunt cu nemiluit apuse de la hotărâri de consiliu până la contracte încheiate de municipalitate, practic la zi, dar principiul transparenței. Site-ul acela este foarte încărcat. Și decât să uh, facem ceva pe repede înainte și să greșim, mai bine uh, lucrurile bune nu se fac peste noapte. Mai bine, mai bine faci o treabă minuțioasă, îți asumi uh, îți asumi acea Pierdere, mică pierdere de capital de imagine pentru întârziere, dar măcar face o treabă treabă ca lumea și aici suntem atacați veșnic de uh, anumite personaje în spațiul online uh, mare antreprenor în, al de IT-ului care uh, îți dă lecții așa de la distanță că e foarte simplu e foarte ok întâmplător același antreprenor a făcut, a conceput și site-ul baroului avocaților din Mureș, majoritatea avocaților se plâng că nu funcționează, deci lucrurile făcute pe repede înainte și superficial n-au dus niciodată la un deznodământ bun. Pe partea de digitalizare însă mai pot puncta că foarte multe documente, inclusiv către direcția Arhitect Șef sau către biroul unic, se pot transmite în format digital ideea este că digitalizarea nu are alternativă, suntem în secolul 21, va trebui să ajungem la niște servicii îmbunătățite pe care să le poți rezolva de la distanță cât de simplu se poate de la domiciliu, printr-un click printr-o semnătură electronică printr-un enter aici doresc de exemplu să ofer sprijin prin experiența proprie pe latura de digitalizare colegilor noștri de la momentul în care parcă de la începutul anului viitor vom putea și la Târgu Mureș să ne facem cărțile de identitate electronice. Acolo deja va exista și o opțiune de semnătură electronică care va substitui semnătura electronică pe care eu o folosesc. Am un token și eu, deci semnătura electronică mi se pare un lucru genial și foarte simplu de folosit. Și ideea este să nu ne mai îngropăm în atâtea hârtii, în atâtea acte, iar circuitul documentelor să fie mai simplu și mai rapid, pentru că la începutul mandatului... Mulți colegi, eu aveam această experiență deja din Consiliul Local, mulți colegi se mirau când vedeau cu ce mormane de acte se deplasează unii angajați ai primăriei pe sub braț, plimbându-le dintr-un birou în altul. Pandemia a produs și un efect pozitiv în sensul de a pune presiune pe nevoia a digitalizării. A digitalizării. Da, și s-a ajuns de exemplu acolo că nu se mai trag la Xerox Mormane de documente, făcând ne o mapă, așa, pentru ședința de Consiliu, ci pot și consilierii locali accesa acele documente supuse dezbaterii Consiliului Local în format electronic de pe niște tablete. Și au fost mici deficiențe tehnice la început, dar, așa cum orice schimbare la început, creează un pic de un pic de, de rută lucrurile se liniștesc și se așează și ceea ce pare foarte uh, neobișnuit la început poate să devină într-un scurt timp o normalitate dar pentru asta trebuie să fim și noi deschiși și receptivi, să ne adaptăm cerințelor vremurilor în care, care trăim fără discuție, înainte să vorbim
0: despre următorul capitol uh, ce ne vizează pe noi toți infrastructura rutieră Un mesaj pe Facebook de la Oana care se întreabă și ca Oana mulți de altfel se întreabă de ce are nevoie administrația sau persoane din administrația publică locală Târgu Mureșeană de ce au aceste persoane de nevoie de atâția consilieri personali. E un subiect dezbătut de mulți pe multe grupuri și rețele de socializare.
1: Este un subiect dus în derizoriu și oarecum umflat artificial. Eu în seara aceasta voi face un act de sinceritate aici. La momentul când s-a pus în discuție includerea în statul de funcție al municipalității, a unui număr de șase consilieri, personale a primarului și câte doi la viceprimari, eu am spus că nu este o idee bună. Și le-am spus-o altor colegi. Pentru că uh, nu este o idee bună în sensul că nu este încă oportună. Ar fi fost ideal ca întâi să facem ordine pe toată organigrama. E o părere personală pe care eu mi-am asumat-o și în, în interiorul echipei și mi-o asum și acum. Uh, Presiunile în acest sens au venit, în primul rând, din partea unui viceprimar, care cu tot din adinsul voia să își angajeze doi consilieri lângă, lângă el. E dreptul lui. Legea, de altfel, vorbim de codul, codul administrativ care a substituit legea administrației publice locale, prevede că atât pentru Municipiul București, pentru Capitală, cât și pentru municipiile, reședință de județ șase consilieri poate să-și ia primarul muncă propriu-zisă de consiliere nu o facem toți șase sunt colegi care îl consiliază pe domnul primar în ceea ce privește treburile de zi cu zi pe de altă parte așa cum acum 20 și ceva de ani a venit fostul primar în această instituție din prefectură și practic nu avea pe nimeni, era așa pierdut. Nu avea oameni în jurul său. Este imperios necesar ca mai ales în contextul în care am privit, am preluat orașul într-o stare vorbind de administrația locală în primul rând, într-o stare destul de haotică și vraiește totală, E foarte important ca primarul să aibă oameni de încredere în el, oameni pe care se poată, să se poată baza, oameni cărora să le poată delega sarcini în sensul de a ține sub control și a monitoriza evoluția unor proiecte. Pentru că degeaba face uz de autoritatea dânsului și le dă anumite sarcini bine trasate unor directori și mai apoi așteaptă ca aceea să livreze, când le cere socoteală, la majoritatea totdeauna se găsesc niște pretexte de ce nu s-a putut. Eu, de exemplu, m-am săturat să mai ascult ce de ce nu se poate, ce de ce să nu faci și veșnic să se găsească pretexte și motive puerile. Noi chiar trebuie să readucem într-un timp optim pe linia de plutire acest oraș și uh, șase consilieri adică, scuze ș- sunt șase oameni care de fapt formează nucleul uh, echipei primarului câte doi la viceprimari le facilitează legea nu poți să le interzici nu poate să uh, nimeni să îi impună de din afară unui uh, edil să uh, nu facă uz de ceea ce îi este prevăzut ca drept legal de altfel, prin lege. Este vorba de șase oameni de bază care îl au în epicentru pe primar și care formează de fapt nucleul acelei echipe. Nu știu de ce atât scandal, eu repet, am spus la acel moment că eu încă nu consider oportună această schimbare, o consider mai degrabă oportună după schimbarea întregii organigrame. Evident că s-au făcut pașmar și pe organigramă am povestit în această seară. E, e, e un subiect uh, umflat artificial de ciracii aceluiași personaj care era... De fapt, să zicem așa, unicul lider suprem al acestei urbe, unicul consilier al primarului, cu atribuții delegate, practic, activitatea de primarie a fost externalizată acestui individ, pe când pe primar l-a durut în cot de acest oraș în ultimul mandat. Era mai mult absent și când venea, arăta cine e șeful, urla o tură și pleca iarăși în Austria, da? Să fie sănătos. Aici se muncește. Aici nu în baza unor sinecuri și ales domnul primar niște oameni în jurul său nici eu nu sunt acolo pentru o muncă politică foarte mulți au punctat un aspect că nu am fost chiar nu am fost vizibil în acest an aparițiile mele publice, mediatice comparativ cu anii precedenți au fost foarte reduse cred că de la emisiunea de anul trecut la care am fost la dumneavoastră de la acea emisiune în coace, am mai participat cândva în primăvară la o singură emisiune la o altă televiziune locală online în rest nu uh, uh, consideram normal așa cum exista cu tuma, să se pozeze omul la pus scuze că sunt atât de plastic s-au pus într-o școală trei bude și un perete de faianță ceea ce e de fapt o normalitate și să vii cu asemenea texte puerile că pentru un act educațional de calitate uh, ai nevoie în primul rând de igienă ceea ce de fapt era o normalitate să renovezi o școală da? Nu mai vorbim de faptul am dus aici niște uh, notițe Anul acesta s-au investit de două ori mai mult bani în, în renovarea școlilor Și este foarte vizibil Anul acesta s-a transmis un mesaj cât se poate de clar Odată am fost și eu nevoit să o fac către o școală Unde sugera doamna învățătoare părinților să dea bani pentru a pune parchet în clasă Și am spus categoric nu Pocăria asta cu fondul clasei trebuie să se termine. Și mai mult, erau bani, erau resurse puse la dispoziția școlilor, trebuia doar să ceară, adică, nu știu, deja deja în în discuția discuția asta cu consilierii primarului, mă simt simt câteodată ca într-un film cu proști. M-ați văzut pe mine să mă pozez că s-au pus 200 de metri de asfalt undeva sau 10 metri pătrați de pavaje? Nu, pentru că mi se pare penibil În schimb E o muncă unde nu ești atât de vizibil Dacă mi-amintesc De perioada de început De mandat Chiar râdeam cu colegii Și râdeau unii colegi de mine Ce muncești mai atâta când nimeni nu-ți ridică statuie Erau zile de vineri Când angajații primăriei Fiind zi scurtă fugeau acasă toți pe la ora 2 și jumătate. Odată nu puteam intra în primărie că năvăleau toți pe aceeași ușă și nu, nu aveai loc să intri. Și noi seara la 9.30 încă stăteam cu domnul primar, fie la el în birou, fie la mine în birou, cu mormane atât de acte, verificând, analizând, dezbătând contracte moștenite, contracte neavantajoase. Deci Aceasta nu este o muncă vizibilă, dar este o muncă foarte migăloasă. E partea, acea, acea parte de muncă care nu prea se vede. Ați văzut, ați avut oportunitatea să vedeți sau măcar pe diagonală să citiți un mic studiu pe care l-am făcut legat de situația traficului îngreunat în zona Unirii Cocoșul de Aur. E o muncă extrem de migăloasă să ieși, să lucrezi în tabele Excel pe cifre, să calculezi procente, să, să faci niște să să extragi nu atât cât să extragi cât să prelucreze anumite date esențiale pentru a găsi o soluție la o problemă care persistă de atât de mult timp munca de consilier implică pe de o parte acel proverb românesc că la noi omul mort se în groapă cu pământ și omul viu cu cârtii, cu acte respectiv uh, uh, în baza înțelegerii pe care am avut-o la acea vreme cu șor Zoltan când m-am decis să fac un pas în spate și să-i sprijin candidatura uh, ca s- uh, nu vroiam nici să-mi asum acea povară morală ca noi doi să ne batem și a treia parte chiar dacă cu o diferență minusculă să câștige când toți eram dornici de a produce schimbarea în, în, în acest oraș, e, e o chestiune și de viziune. Oarecum și eu, și colega mea, Ionela Ciotlăuș, dar și colegii noștri de echipă, încearcă fiecare să-și pună
0: flota propria de autobuze. lui parte Primele 21 de autobuze prop, vor propria să-ți lui contribuție
1: pentru a Forma acest oraș cum un pic și cum are oricare dintre noi o viziune în acest sens. Asta este chintesența, este muncă în echipă, nu se iau decizii discreționare, nu se iau decizii dictatoriale la nivel de echipă, e, e o chestiune unde... Fiecare ne putem spune părerea, fiecare venim cu propunerile noastre, cu soluțiile noastre, dar domnul primar, la final, el ia decizia. Deci, eu dacă pun în balanță acest ultim an și din punct de vedere al activității mele, consider un foarte mare succes că s-a realizat măcar 50% din ceea ce i-am propus domnului primar. Nu trebuie să fim de aceeași părere în mod constant. Nu trebuie trebuie el să execute tot ceea ce îl sfătuiesc consilierii, pentru că sunt și alți factori la mijloc. Ar fi foarte trist dacă s-ar întâmpla așa, fie că în sensul cum îl sfătuim sau fie ce presiuni politice se exercită asupra lui și au fost aici Au fost aici niște meciuri interesante la început, dar este îmbucurător faptul că la momentul de față avem un primar bine intenționat care muncește de disarca pacele alături de o echipă care îi este alături și trage alături de el. Avem doi viceprimari care Atât domnul Alex Giorgi de la PNL, cât și domnul Portic de la UDMR, fiecare au niște atribuții delegate de către primar, niște competențe, fiecare, fiecare își vede de treabă și tragem căruța împreună în aceeași direcție. Există un echilibru și ăsta e cel mai important aspect. Bine. E un echilibru pe care unii încearcă cumva să-l răstoarne, să mai bage zâzanii de din afară. Dincolo de,
0: dincolo de aceste oarecum aspecte funcționale să vorbim și de lucruri mai practice despre infrastructura rutieră și orice Târgu Mureșan care vine uh, din uh, zona Unirii sau uh, cine știe poate de pe strada Sinaia ca să se îndrepte spre centru dimineața și nu doar uh, are mari bătăi de cap cu acel sens giratoriu în acest sens uh, Levent de Chiar ne spune că Acolo nu trebuie niciun Excel, acolo trebuie un pod. Mulțumim, Levante, pentru
1: mesaj. Îi dau perfectă dreptate, domnului Levante.
0: Ce analize aveți în acest sens cu acea intersecție, probabil cea mai
1: pretențioasă din Târgu Mureș? Eu în aceste zile, deci foarte recent, am lucrat la un studiu uh după ce am extras niște cifre de la Direcția de Taxe și Impozite Locale și am colectat simultan și alte date, inclusiv de la alte entități, îmi permit înainte să intru în miezul problemei să fac o mică glumă. Este o veche zicală pe care eu am completat-o oarecum și noua versiune a acestei cale sună așa la politică la fotbal și la soluții cu privire la giratoriul de la Cucoșul de Aur ne pricepem cu toți paranteză închisă și acum trecând peste glumă în cartierul umirii, în decursul ultimilor ani ultimilor ani scuze s-au construit foarte multe noi zone rezidențiale este Unirii Park acel ansamblu rezidențial din zona străzii mărului, străzii pomilor cartierul Unirii a fost practic cartierul care s-a extins cel mai dinamic vorbim de zonele din interiorul granițelor municipalității, nu de localitățile învecinate de cartierul Unirii. În 2016 în cartierul Unirii erau în jur de 5700 de autoturisme înregistrate pe, pe total, persoane fizice și juridice. Astăzi sunt peste 7.200. La persoane fizice am avut surprinderea să văd că a existat o creștere exponențială a autoturismelor de 36% în 5 ani. Asta
0: înseamnă bani la buget.
1: Eu nu cred că este un impozit atât de semnificativ acea sumă pe care o plătești cu titlul de impozit auto până ce în limita ai o deționă autoturism până în limita de dou, 2 litri, de 2000 de centimetri cub. și
0: nici nu poți aștepta ca
1: administrație ca ai tăi cetățeni să nu-și cumpere mașini de acord, dar există alternative și la asta lucrăm transportul local a fost ani la rând varză a fost unul dintre cele mai căpușate domenii unde s-au scurs banii către niște afaceri familiale, ca să mă exprim mai finuț, milioane de lei anual, cu o asociere în participațiune între societatea de transport local și o altă firmă, un SRL foarte găunoasă și foarte păguboasă, acea asociere slavă domnului s-a terminat, și fac chiar o mică paranteză înainte de a mă întoarce la subiectul cocoșul. În transportul local, cu privire la transportul local avem toate șansele ca în următorii 2 ani să schimbăm aproape întreg parcul de autobuze al municipiului Târgu Mureș. Acum în luna decembrie Sosesc niște autobuze diesel De ultimă generație Deci cu euro 6 și cu, cu norme euro 6 Și noxe reduse față de Aceste vechituri care vedem câteodată Ce fum negru ne bagă pe, pe străzi Dacă ajungi cu mașina în spatele Unuia câteodată nici nu ai Vizibilitate bună În primăvara anului viitor va În intervalul martie Aprilie mai Eu hai să îmi permit să fiu mai pesimist și mai și să zic, în luna mai, anului viitor, ni se vor libra, livra încă uh, nici nu știu, 30 de autobuze hibrid, cifrele m-am pierdut puțin în cifre, 20 ceva, 30 ceva din fiecare parte. Dar este parte.
0: suficientă schimbarea parcului în sensul că să avem tot același număr de uh, mașini, nu, nu ar trebui mai nu, mult, nu este doar, este doar Este doar
1: uh, pasul, uh, este doar pasul uh, este doar cum să zic, lucru, lucrul cel mai simplu de realizat și primul pas pentru pe că, care le faci. Pentru că dacă ar fi soluția moderne n ar fi de ajuns oricum pentru Târgu Mureș, acum. Nu ar fi de ajuns, dar este un prim pas, pentru că traficul oricum este sufocat. Uitați, au fost introduse șapte linii de de, de transport școlar, linii de autobuz pentru școlari, și s-au dovedit a fi eficiente, nu sunt goale. Acei copii chiar merg la școală cu autobuzul. Gândiți-vă că în acest context, cu atât mai puțini părinți pornesc cu mașinile simultan, să-și ducă copii la aceeași oră la școală. Clujul a dovedit că a luat o Și funcționează. Decizie, și mai mult chiar pe, în viitorul apropiat se planifică, se planifică extinderea uh, uh, acestui program și înființarea, înființarea unor noi linii de autobuz. Este doar un prim pas. Uh, Revenim puțin la problematica cocoșul de aur, uh, giratorului cocoșul de la cocoșul de aur cu Ambuteajul ce se produce în orele de dimineață dinspre cartierul Unirii pe podul Mureș, la, cu direcția către centrul orașului, corelând, corelând aceste. Deci sunt niște lucruri care sunt foarte interde, interdependente. Deja vorbim de partea de mobilitate urbană. Eu nu mă consider în acest domeniu expert Dar sunt un om autodidact Știu să citesc și știu să trag Niște concluzii Am spus mai înainte O cifră Ca să încerc să-i ajut pe Cei care ne urmăresc să Ne înțeleagă Într-un mod cât mai ușor În cartierul Unirii Sunt la momentul de față înregistrate Conform evidențele municipalității 7300 de autoturisme. 1600 de, cu 1600 de autoturisme a crescut numărul autoturismelor deținute de persoane fizice în ultimii 5 ani. Avem, în schimb, o scădere, putem să zicem, aproape nesemnificativă la numărul de autoturisme de, deținute de persoane juridice, cu 200 mai puține, de la 1350 la 1150. 50 uh, în schimb, nu avem în aceste evidențe acel număr tot mai mare de autoturisme de serviciu pe care foarte mulți oameni le utilizează, fiind puse la dispoziția lor de către firmele, de către societățile unde lucrează. Și mai vine încă un factor în plus. În localitățile limitrofe, acum urmează să colectez datele de la autoritățile publice locale, de la Sântana... De la Sâncrai, de la Ceuașul de Câmpie, și de acolo vin tot mai mulți. Am un coleg care mi-a spus acum două zile că iese dinspre Bărdești și se întâlnește deja cu o coloană imensă pe calea voinicenilor. Și acea coloană toată se deplasează Dacă în aceeași să direcție să treacă în oraș.
0: Plus că la Cocoșul de Aur vom avea o inaugurare. Peste puțin timp se va deschide acea locație și vom mai avea un plus de trafic.
1: Concluzia: Acum că s-a reamenajat Cocoșul de Aur și aici vorbim de o firmă abilitată, cu experiență în domeniu, s-a dezbătut cu vârf și îndesat în 11 comisii, de la Comisia de Circulație, asistați de domnii de la Poliția Rutieră, care reprezintă Poliția Rutieră în Comisia de circulație Și au oameni bine pregătiți și ei Evident că orice schimbare Cum am spus la început Generează un pic de confuzie Un pic de haos Asta s-a întâmplat și la Cocoșul de Aur Acum deja încep să se așeze lucrurile Pentru că nu se mai întâmplă ca Cei care vin dinspre Cuza Vodă mai departe înainte pe Sinaia la viteză mare să apese accelerația și să treacă peste cei cei care deja au intrat în sensul giratoriu dinspre călărașilor, deja trebuie să facă și acea buclă. Eu am trecut acolo și cu mașina, și cu motocicleta și în momentul de față acel sens giratoriu mi se pare ok. Însă, în acel sens giratoriu, capacitatea acelui sens giratoriu este de 3400 de autoturisme pe oră, asta însemnând din toate cele patru direcțiile, și dinspre strada Sinaia, și dinspre piața Matei Corvin, și dinspre călărașilor, și și dinspre cartierul Uniric peste podul Mureșului, 3400 de mașini pot să treacă într-o oră peste giratoriul de la Cocoșul de apă prin giratoriu de la Cocoșul de Aur indiferent din care presupunând, direcție
0: presupunând că dincolo de el totul este liber și nu se stă în coloană
1: acum câteva zile s-a publicat de pe un cont pe Facebook nou înființat și se dădea acolo dom- domnișoară tânără jurnalistă am dubii și asupra apartenenței la mă rog, paranteză închisă un video făcut dintr-o dronă acuzând municipalitatea pe onor primarul Târgu Mureșului că nu a fost în stare să gestioneze să rezolve situația de la Cocoș și de fapt își dau, își dau ei singur cu Tesla undeva pentru că se vede în acel video foarte bine că fluxul de trafic în sensul giratoriu este unul constant deci nu se mai nu se produc blocaje, nu se mai produc acele blocaje când două, trei mașini acolo se opresc se împotmolesc și nu mai știu care să pornească primul ca să nu lovească pe celălalt. Au fost nenumărate situații pe care inclusiv le-am trăit acolo pe pielea mea de-a lungul anilor. Deci fluxul de trafic în giratoriul de la Cocoșul de Aur este unul constant. Mai vin cu o cifră și aici mi-a, fost, mi-a venit în sprijin vechiul meu prieten și coleg din Comisia de Circulație, Gal Shandor, directorul Fundației Comunitare Mureș, care se ocupă cu multe proiecte de mobilitate urbană, ciclism, sunt organizatorii la Critical Mass, de ani de zile organizează anual. Ei au făcut inclusiv și ei niște studii de trafic, unele mai aprofundate, altele ad hoc, dar cu niște date care ne sunt foarte utile în a identifica și problemele de bază și a găsi și soluții. Pe, în fiecare minut dinspre cartierul Unirii pe podul Mureș trec pe, nu, pardon, la fiecare 5 minute trec 160 de autoturisme asta înseamnă grosso modo 2000 de autoturisme pe oră 2000 deci vin 2000 de autoturisme numai dinspre cartierul Unirii în condițiile în care de pe celelalte 3 sensuri se mai pot deplasa doar 1400 de autoturisme pe oră, pe oră. Am vorbit de capacitatea giratoriului Și în afară de acele 7300 de mașini Pe care le avem în evidențele noastre în cartierul Unirii Mai puțin cei care nu și-au transcris încă certificatele de înregistrare Pe noua adresă din noua zonă rezidențială Oameni cu mașini de firmă și așa mai departe Inclusiv din zonele, din localitățile limitrofe Care sunt oarecum conectate cu Târgu Mureș Sunt deja ca niște suburbii Mai vor să intre zilnic încă 10.000 de mașini deci nu giratorul în sine este problema, problema este alta, lipsa dezvoltării infrastructurii din ultimii ani. Până ce nu reușim să construim centura ocolitoare, inclusiv pe partea nordică a orașului, să se facă o centură ocolitoare, să se construiască încă cel puțin două poduri, nu unul. Unul este prevăzut pe zona străzi care se lege strada Podeni cu strada Insulei în dreptul stadionului Transil, deci între cele două poduri existente, mai este, mai urmează și se duc deja, se fac deja studiile de fezabilitate, se intră deja inclusiv în faza de proiectare pentru un pod care să lege odată în, în josul barajului 2, deci mai jos de uh, podul de la Sâncrai, uh, să lege Nazna de zona Combinatului, respectiv pe, când pe zona Pe când se finalitatea acestor
0: poduri? Sau acestui pod din zona Azomureș,
1: Cu un optimism moderat, dacă nu survin alte impedimente și blocaje, eu zic că în termen de 3-4 ani se poate realiza.
0: V-aș propune să rămânem tot acolo în zona Hazomureș și a magazinului Metro pentru că în curând acolo se va deschide traficul pe noua șosea de legătură dintre oraș și autostrada care vine mai înspre Târgu Mureș de la Ungheni. Analize cu privire la trafic, ce se va întâmpla acolo, tot ce se descarcă acum în Ungheni și Cristești se presupune că va fi pe Gheorghe Doja și cartierul Mureșeni.
1: Provizoriu cel puțin asta se va întâmpla și mă îngrijorează un pic pentru că tot traficul de pe autostradă va intra odată în zona metro pe strada Gheorghe Doja acel tronson probabil se va deschide în luna decembrie. Toată această situație va fi plusată de intrarea în reabilitarea străzii Gheorghe Doja. Va fi haos. Va fi haos, dar, când, dar este inevitabil.
0: Când vom avea parte de strada Gheorghe Doja în lucrări?
1: Acolo nu, e, viitor, vorba, ori, acolo, acolo nu e vorba doar de înființarea unor bens speciale dedicate transportului în comun și vehiculelor în regim taxi și piste de bicicletă, ci uh, vor trebui să schimbe și niște conducte. Acolo vor fi niște lucrări mai ample, să se schimbe o rețea întreagă de. Și din două bane speciale vom avea
0: o singură bandă și una dedicată transportului public de persoane.
1: Nu, am înțeles că va fi și lărgit drumul pentru că din studiile efectuate există spațiu să se modifice și dimensiunile. În orice caz va fi, se vor face acolo niște optimizări majore dar care implicit vor duce la îmbunătățirea calității și experienței în trafic respectiv se va facilita circulația în condiții mult mai sigure și pentru pentru bicicliști. În schimb, studiile de fezabilitate pentru centura urbană sunt deja în curs de realizare pentru toate cele șapte secțiuni prevăzute pentru pentru centură. Contractele de finanțare au fost deja semnate pentru două dintre tronsoane, deci avem deja finanțare pentru două dintre tronsoane care vor fi finalizate în termen de trei ani pe de o parte racordul de la autostrada Transilvaniei până pe strada Budiului pe o distanță de 2 km și jumătate unde e strada Budiului până acolo va continua acea secțiune de centură, respectiv vorbim de racordul cu centura ocolitoare Ernei-Corunca până la drumul european E60, Calea Sighișoare, deci în zona Shopping City, pe încă o distanță de 1,6 km. Și uh, acea, uh, acea centură pe care, repet, în termen de 3, uh, maxim 4 ani, aceste două uh, secțiuni din cele 7 planificate le putem face în timp, uh, în timp util. Este imperios necesar să ne mișcăm dacă nu vrem să ne sufoce traficul în halul acesta. Însă, în momentul în care vom avea parcul de autobuze schimbat, vom avea autobuze moderne, confortabile, totuși la alte standarde, nu trebuie să mergem departe, ajunge să vedem cum funcționează transportul local în Cluj. Avem inclusiv proiecte în derulare pe partea de e-ticketing, pe Proiecte smart pentru îmbunătățirea serviciilor de transport local și pentru ușurarea accesului la serviciile oferite: să cumperi bilet prin aplicație, să plătești cu cardul, să achiziționezi un bilet cu SMS, să poți urmări de pe un telefon mobil de pe o aplicație unde este, la ce distanță, la câte minute autobuzul pe care tu l aștepți conform orarului în stație am, am făcut măcar un mare pas în față când această administrație și vine un feedback bun de la cetățenii în acest sens, se respectă în sfârșit orarul autobuzelor, că înainte erau pline grupurile de postări că a stat o oră și 50 de minute până ce, venit, până ce a venit autobuzul și omul s-a putut duce acasă erau curse care erau contabilizate ca fiind efectuate dar de fapt nu, motorina și subvenția pe, pentru acele curse neefectuate, Dumnezeu cum la unde s-au dus banii, nu e treaba mea să verific aceste aspecte, dar au fost multe incidente de genul care acum nu se mai întâmplă au început repet, cursele școlare funcționează aici domnul viceprimar Portic Vilmoș se ocupă special de această speță, a fost o a fost un subiect foarte apropiat de sufletul lui și s-a implicat se va extinde se va extinde rețeaua de linii de curse școlare și din momentul în care tu ai deja un serviciu de transport public de calitate și predictibil atunci îi îndemnăm pe Târgu Mureșeni să se folosească de el în detrimentul mașinii personale pentru că la momentul actual avem statisticile arată că la Târgu Mureș Uh, avem per capita înregistrate sau pe mia de locuitori calculat uh, un număr de autoturisme înmatriculate cu 30% peste media națională. De ce și-au luat toți târgu Mureșenii, mai toți târgu-mureșenii, mașini vechi second hand de 10-15 ani la 1500 de euro importate din Germania? Datorită uh, Calității precare a transportului local de-a lungul a anilor. Am un prieten în Cluj, vin cu o comparație, locuiește în zona nouă construită din cartierul Mănăștur. Omul are o funcție bună, o poziție bine remunerată la o multinacională și îmi spun, îmi povestea, eu merg cu autobuzul la lucru, nu mă duc cu mașina personală. Calculând cele 5 minute de la locuința lui din zona rezidențială nu construită în cartierul, în susul cartierului Mănășturi, Până la stația de autobuz, apoi deplasându-se cu o linie de autobuz, trebuie apoi să schimbă linia pe o a doua pe, și să ia mai departe a doua linie de autobuz, ca din zona aceea periferica Clujului din mănăștorul nou să ajungă în Zona Brâncuș, cartierul Gheorgheni, și a spus că a calculat acești timpi de deplasare și ajunge în medie cu 10 minute mai repede cu autobuzul la lucru decât dacă s-ar deplasa cu mașina personală, fără să fie adăugat și timpii pierduți pentru căutarea unui loc de parcare. Și în zona. Vă
0: întreb, Târgu Mureșanul când va ajunge la această
1: concluzie? A, e, e o chestiune de. Că a... și el așteaptă. Târgu Mureșeanul, Da, normal. Autobuzele noi vor veni. Depinde de decizia Târgu să și vrea să se folosească de el și să-și lase mașina parcată acasă. Și dacă se va întâmpla acest lucru, își va aduce fiecare cetățean în parte contribuția la decongestionarea traficului. Vin autobuze uh, diesel de generație nouă, noi vin hibride, vin autobuze pur electrice în Târgu Mureș, deci parcul de autobuze în acest mandat va fi schimbat. Mai puțin acele autobuze Iveco de culoare albă, 20 de bucăți, achiziționate în cursul anului 2016.
0: Pe uh, acest uh, oarecum făgaș, uh, ce părere aveți de trotinete? Ne și întreabă o urmăritoare pe Facebook, uh, dacă știți cumva persoane din primărie Care l au folosit Sau îi plusez eu întrebarea Dacă le-ați folosit dumneavoastră
1: Da, le-am încercat și eu și... Pe ce distanță? Distanțe așa scurte 3 km 2 3 km. Ce autonomie
0: au că mă gândesc că sunteți la curent știți caietul de sarcin și tot cea de curs din această colaborare cu cei de la Lime.
1: Să știți că nu eu m-am ocupat de acest subiect, deci nu, nu sunt la zi, deci nu sunt lămurit cu toate aceste detalii. Nu Nici măcar acas...
0: pe ce perioadă
1: este făcut contractul? Știu doar că este un proiect pilot pe o perioadă determinată și în funcție de cum va evolua și cum va funcționa această rețea, se vor lua ulterior și alte decizii. Momentan este în fază de proiect pilot, oarecum testare. Eu, pe de o parte, este un lucru bun, că ai niște posibilități alternative de a te deplasă. Plătești pornirea 3, 3 lei din aplicația Lime și după aceea 60 de bani minutul, adică, merg cu o viteză medie de 26 de km la oră, full power, te deplasez cu ele pe partea carosabilă, asta e latura periculoasă, unde eu nu sunt 100% în păcat, însă, ținând cont și de proiectele aflate deja în derulare pentru construirea unor piste de biciclete și când vorbim de construire și amenajare de piste de biciclete, acolo înseamnă amenajare propriu zisă nu cum au făcut niște oameni niște minți geniale anul trecut în plină campanie electorală să mâzgălească niște benzi de culoare verde au la și marginea drumului au timp. dispărut că le-a, spărut, le-a spălat ploaia exact asta spuneam lucrurile de calitate nu se fac de pe o zi pe alta nu se fac peste noapte Numai că a vrut să dea cineva impresia de mare gospodar, trebuie foarte bine gândite, trebuie foarte bine planificate, plus că normele de siguranță pentru pistele de bicicletă impun separarea acestora, pe cât de mult posibil, de traficul rutier. Evident pot exista niște secțiuni intermediare care să lege două piste de biciclete, dar siguranța rutieră primează aici și uh, ca, să, ca să faci acești, aceste piste de bicicletă uh, pentru bicicliști uh... La propriu, ai nevoie de niște studii foarte clare, ai nevoie de niște lucrări de calitate foarte bine executate. Adică vă dați seama, pista de bicicletă până la intersecție și de acolo dispare. Și ce faci? Zbor cu elicopterul peste intersecție și începi să-ți continui drumul mai departe de la celălalt capăt al intersecției? E hilar. Nu, trebuie armonizate. Aici este foarte mult de lucru pe partea de uh, mobilitate urbană. Uh, trebuie oferite soluții alternative. Există, iarăși, ca idee și din punctul meu de vedere absolut realizabilă, construirea unei pasarele pietonale uh, și pentru bicicliști exact lângă podul, uh, podul Unirii de pe călărașilor. Pe, uh, pe uh, tronsonul vechiului pod de odinioară, care încă mai are acolo niște piloni de susținere rămași, niște, are niște uh, ruine. Și exact la aceeași înălțime, din momentul în care tu și traficul pietonal l-ai readus împreună cu traficul de biciclete pe un pod de structură ușoară, pe o pasarelă peste Mureș, imediat lângă podul Mureș. Și este acea zona a străzii Mureșului și inclusiv acea scurtătură cu care de pe care ajungi direct la, până la strada Ciccio, Ciccio Pop. Ai, ai, ai ușurat enorm de mult oamenii vor fi, nevoi, vor fi motivați deja să vină cu bicicleta să traverseze cu bicicleta să nu mai trebuiască să bage, la, ba, să bage mare la pedalat în, în sus în, în amonte pe, pe podul mureșului sunt proiecte realizabile Aici totul depinde în primul Ați rând Ați vorbit de... și
0: cu colegii din Consiliu Aceste oarecum idei Care v-au venit
1: Da, s-au discutat deja Domnul primar a discutat cu mai mulți consilieri locali Și slavă domnului că are Are susținere din partea lor E deja totuși un alt Consiliu Niște fosile mai vechi Câteodată mai, mai fac Scandal de dragul show-ului și aici fac o mică paranteză, la vremea când eu eram consilier local, de asemenea ne făceau golani, derbedei, scandalagii, delatori, aflați în solda cuiva, doar că atunci erau erau altă abordare. Atunci, în acele acele vremuri, făceau tot posibilul să ne bage pumnul în gură, să nu ne lasă să vorbim, să nu ne lasă să ne exprimăm ideile. Acum, nimeni nu este obstrucționat în a-și spune părerea, în a dezbate. Deci nu înțeleg de ce trebuie să se urle în Consiliul Local. Eu așa ca outsider, mă uit acum și mă gândesc câteodată măi, eu mi-am dorit un alt Consiliu, s-a întâmplat. Nu fac muncă politică. Majoritatea oamenilor din Consiliul Local, slavă Domnului, sunt deschiși la dialog. Se poate discuta cu ei. Primarul are ușa deschisă pentru toți și orice idee constructivă venită din partea oricui este binevenită deci nu se merge aici pe o dictatură a majorității cum se mergea pe vremuri și pe legea pumnului în gură orice idee venită din partea oricui din acel consiliu care aduce un beneficiu în plus orașului și nu vizează niște interese obscure, este binevenit
0: rămânem la acest capitol în continuare multe lume se plânge că în acest an nu s-au făcut marcajele rutiere prin oraș ce părere aveți?
1: Nu sunt de acord S-au făcut marcaje rutiere chiar multe Uitați-vă puțin prin oraș Mai mult s-a, s-a reasfaltat uh, Porțiunea Străzii 22 decembrie
0: Și acolo erau multe voci care spuneau Dar de ce o săptămână de copertată Acea uh, porțiune Că se fac ambuteaje De sunt uh, coloanele Chiar și prin centru
1: Da, am citit și eu acele comentarii în acel weekend Când și eu am stat acasă uh, Răspunsul este unul simplu ne acuzau inclusiv de ce nu se lucrează în weekend, când nu este acel trafic intens. Pentru că ploua Nu poți turna asfaltul pe ploaie. Dacă firma respectivă toarnă asfaltul pe zona de copertată umedă, trece iarna și din primăvară se pot apuca din nou. Deci am spus că la fotbal, la politică și la. cocoșul de aur aur și alte soluții de genul, ne pricepem toți deci pe vreme ploioasă pe vreme umedă nu poți turna asfaltul nu o spun eu, o spun cei de la firma care execută lucrările adică și eu m-aș fi eu exact în acea zonă locuiesc și pentru mine a fost horror o săptămână și jumătate au fost seri când nici măcar nu puteam intra nici măcar nu puteam intra pe romanul vivu de pe principală trebuia să merg mai departe m-am trezit că și secuilor martiri era închisă pentru că se lucra la greu într-o zi de vineri a trebuit să o colesc jumătate din cartier să trec pe serpentina mare lângă spitalul nou și să cobor pe serpentina mică și primind derogare pe acea perioadă scurtă să intru pe strada mea care e sens unic, de pe contrasens că altă soluție nu aveai să-ți parchezi mașina în zona rezidențială, dar a trecut a fost o săptămână ani de zile erau formulate niște critici de altfel fundamentate și juste, că nu se face nu se lucrează, nu se asfaltează acum se face și asta e problema că de ce se face, nici cum nu e bine, țineți minte cum arăta piața, zona pieței armatei? Ce? Era
0: bombardat în ultima vreme în ultimul S-a reasfaltat
1: s-a, Era praf Era crater peste crater, asfalt crăpat Era o zonă Unde infrastructura, infrastructura Rutieră era foarte învechită Inclusiv străzile, străzile Adiacente Acelei zone S-a lucrat acolo vara asta S-a lucrat la greu Deci S-au, s-au, făcut, s-au făcut niște Lucrări ca să numărul un pic fără să fiu uh, exhaustiv uh, sau, sau asfaltat, uh, s-a asfaltat și uh, strada 22 decembrie unde era foarte necesar să se facă că dinspre strada Sinaia și piața Mărăști pe acolo trec tirurile de tonaj mare care merg la Piatra Neamț și Pentru nu că există alternativ. exact, ne-am întors la rădăcina problemei Acolo trebuia reasfaltat drumul, s-a reasfaltat o, por- o porțiune din uh, fosta stradă lungă pe bulevardul 1 decembrie uh, uh, 1918, s-a asfaltat piața uh, armatei, s-a făcut strada Bistriței, urmează să se facă strada Brăila, care iarăși a fost neglijată de atâția ani de zile ca apoi toți cei care au neglijat-o să creeze false aparențe cum că ei ne dau ordine să asfaltăm să facem ce ei nu au făcut numai prin niște pure exerciții de imagine deci se face înainte nu fă- se făcea, asta era problema, acum se face acum, dacă asta e problema, deci cum nu-i bine, că e purele și șapca Suntem oarecum în
0: prag de sezon rece cum vom sta cu dezăpezirea în această iarnă, anul trecut au fost câteva probleme unii s-au plâns pe anumite artere că erau probleme, mă rog, pare cum interesante și mai mulți sau mai puțin recunoscute și de primarul șoran pentru emisiune chiar aici.
1: Nu m-am ocupat de subiectul dezăpezirii. Pe singura informație up-to-date cu care vă pot servi este una recentă: ce am auzit de la colegi care se ocupă ei de dezăpezire, că în ședința de joi a Consiliului Local se va decide, se va lua decizia și în ceea ce privește caietul de sarcini și cu privire la modelul de contract care urmează a fi încheiat pentru serviciile de dezăpezire pe perioada iernice urmează. Sper și eu să nu avem acele surprize. Anul trecut era și o perioadă așa tranzitorie adică ai preluat ceva și nu știai nimic ce unde este și chiar și oamenii cu experiență în administrație nu înțelegeau anumite mecanisme și mai mult de ce nu s-au făcut anumite lucruri. Anul acesta pot să spun că din motive obiective s-a și întârziat puțin cu dezăpezirea, existau și niște presiuni din exterior. Aici din câte am observat colegii pur și simplu au depus toate diligențele să nu se mai facă greșeli, să se evite acele greșeli care s-au făcut în trecut și să avem parte totuși de un serviciu cât de cât uh, calitativ uh, comparativ cu anii precedenți.
0: Vedem. S-a semnat uh, recent un uh, proiect de mobilitate urban, uh, urbană Tudor uh, 22 decembrie. Ce prevede sau în ce constă acest proiect? Uh,
1: practic scopul este îmbunătățirea uh, calității vieții oamenilor pe partea de trafic rutier sunt prevăzute și niște piste de bicicletă se urmărește ca să se construiască niște rute suplimentare și alternative pentru că orașul este foarte sufocat deja de trafic este, este în curs, și sper totuși că vom putea spune: Suntem doar la un an de mandat. Aici trag un semnal: nu schimbi, nu poți schimba într-un an ce n-au schimbat alții în 20 sau 30 de ani. Dar poți face acele demersuri ca să generezi uh, schimbarea. Uh, ideea este că. Uh, E, practic, prioritatea numărul unu a acestei administrații, și vorbim doar de acest mandat, fără să mai ținem cont de ce se va întâmpla din 2024 încolo. Să facem, să producem acele schimbări pe latura de infrastructură rutieră care au fost total neglijate de-a lungul atâtor, atâtor ani. Vorbeam de cartierul Unirii și de ambuteajul acela. Mi se pare hilar să obțină, să se obțină atâtea autorizație de construcție de către diversi dezvoltatori imobiliari. Pentru că odată ce îndeplinesc criteriile legale, nu le poți uh, obstrucționa, nu i poți obstrucționa în dreptul de a construi. Dar fără să existe în paralel și pe latura de mobilitate urbană acele soluții și să se implementeze acele soluții care în paralel cu dinamica în care se dezvoltă pe latura imobiliară un oraș să nu se dezvolte și traficul și infrastructura rutieră eu am stat în weekend și am citit o documentație stufoasă atât Pugul planul urbanistic general cât și planul de mobilitate urbană și nu văd deloc o armonizare sau cel puțin foarte vag foarte puțin, nu văd o armonizare suficientă între cele două deci aceste planuri trebuie armonizate trebuie aduse la un anumit echilibru nu poți nu poți dezvolta trebuie să ne închipuim o balanță, dacă pui toată greutatea într-o singură parte a balanței, acea balanță se dezechilibrează total. Când pui, pui câte un pic și pe o parte a balanței pui și pe cealaltă. Este, este chintă sența menținerii unui echilibru. Deci și, aici avem un handicap ca oraș să spun așa. S-a dezvoltat din punct de vedere imobiliar orașul. S-au mutat foarte mulți oameni în cartierele de la periferia orașului nou construită și acum se trezesc și ei la realitate n-aveau cum să prevadă și eu mă gândeam acum trei ani când mi-am cumpărat un apartament mai mare chiar mă gândeam să cumpăr un apartament în zona nou construită a cartierului Unirii și la acel moment nu mă gândisem că pot să ajung în situația acelorași oameni care zi de zi sunt nevoiți să treacă podul peste Mureș. sunt apartamente noi, lux, cum le spun dezvoltatorii imobiliari, dar confortul locativ nu se reduce doar la spațiul în care locuiești între acei pereți. Trebuie luat în considerare și confortul locativ al zonei. Și confortul locativ al zonei, ca și cartier, a cartierului Unirii, în momentul de față este în plin declin, este în scădere. Deci acolo, cartierul Unirii este unul dintre cartierele asupra căruia inclusiv primarul municipiului Târgu Mureș focalizează cel mai mult pentru a găsi soluții și să le implementeze cât mai repede, pentru că viața acelor oameni acum e stresantă. Dar dacă nu ne facem treaba Poate deveni un calvar
0: Ne mutăm cu discuția din Unirii în Tudor Și se tot vorbește De un parc de distracții Necesar Pentru oraș În aceste Vremuri, condiții Am tot auzit în aceste zile, săptămâni Inclusiv pe primarul Șoș Zoltan Despre această investiție, inclusiv astăzi în clipul apărut pe pagina de socializare a primarului municipiului Târgu Mureș, vorbește despre o viitoare investiție în acest cartier Tudor. Ce ne puteți spune?
1: Nu i-aș spune parc de distracție, pentru că nu, nu băci se face acolo, nu discotec, discotecă sau uh, chestii de genul. Este, vorbim, presupun că vre... un weekend 2? V- <laughs> De câte ori aud această, această formulare mă pufnește? Și eu am auzit-o și de aceea vă întreb. Au promis cândva niște personaje Weekend 2 și ne-au promis și Maria și Sarea. Toată lumea era se aștepta să se construiască bazine și aquapark și din astea. Păi acum tocmai iarăși aceleași personaje ne scot ochii că Vezi, Doamne, ne lăudăm cu proiectele vechi administrație, adică ei fiind veche administrație. Păi da, haideți să ne lăudăm un pic. Uh, Pot face și un pic de stand-up ca bendinția asta, nu să nu plictisim oameni. Să uh, vedem din, ce talent avem. Din 2012 încoace, cu toții ne plimbăm de aproape 10 ani cu telegondola lui Florea dinspre weekend și platoul corne. Locuitorii cartierului Tudor din 2012 încoace, se bucură și fac baie în bazinele construite la weekend 2. Și Târgu Mureș a ajuns și un Silicon Valley al noua României, Europei de Est, după ce a venit aici IBM-ul și uh, alte mari firme aducând... 5500 dintre cei mai buni haitiști, nu de pe Mahpamont, ci din întreaga galaxie. <laughs> Și acum să terminăm un pic Caterinca. Acel weekend 2, în ghilimele, va fi un parc, un parc de timp liber. E o suprafață de teren de 4 hectare, va fi o zonă verde, unde preponderent Târgu se vor putea plimba, vor putea face jogging, se vor putea recrea, va fi frumos amenajat, va fi, am văzut planurile, va fi am, construită inclusiv o scenă pentru spectacole în aer liber, va fi un parc de, uh, un parc de uh, recreere și nici necum nu un weekend doi cu aquapark sau bălci uh, tonete de mici și bere cu manele, deci nici vorba să fie parc de distracție. Distracția E o altă noțiune aici, vorbim în primul rând de recreere, de șansa de a ieși să tragi un piept de aer curat, să alergi un pic, să faci faci sport, să te regenerezi cu forța naturii. Rămânând
0: oarecum în același registru, o altă investiție vizează, sau cel puțin este în stadiul de proiect, un concurs de soluții, cu tema centrul de inovare și parcaj subteran în vecinătatea Teatrului Național va intra în discuție chiar peste două zile în ședința Consiliului Local. Ce ne puteți spune?
1: Și mă bucur Dați-ne și mai multe detalii. Și mă bucur Desparce foarte spăt. mult. Acolo, acolo, în spatele Teatrului Național există un teren pe care ai la rând l-a exploatat o societate de parcări, de atunci apusă, Uh, erau și niște dispute asupra terenului, uh, pentru că cineva, doi proprietari, aveau acolo un petec de teren pe zona respectivă, așa, ca un stat în stat, gen Lesotho înconjurată din toate părțile de o singură țară de Africa de Sud. Și... S-a simplificat foarte mult legea expropierilor, de exemplu. Proprietarii acelui teren, proprietarii de drept, pot fi căutați de către municipalitate, există și aici proceduri, constituirea unei comisii de negociere formată din oameni din executiv, consilieri locali, se face o evaluare cu cu privire la valoarea reală, a prețului pieței se face, li se face li se poate face o ofertă de cumpărare se poate de asemenea dacă nu cazi la comun acord cu proprietarii că se poate întâmpla să-ți ceară o sumă colosală multiplă față de valoarea reală a terenului ori banul public nu ai voie să-l cheltuiești așa după mofturile cuiva conform legislației se pot demara și procedurile de expropiere. Este o bucată de teren care e de utilitate publică acolo de ani de zile doar ipotetic se vorbea că n-au făcut nici măcar un studiu de prefezabilitate, nu un studiu de fezabilitate asupra acelei zone și cum poate fi valorificată pentru mărirea confortului Târgu mă bucur că în sfârșit intră în Consiliul Local în dezbatere și acest subiect legislația slavă domnului s-a modificat în România cu privire la expropieri și acestea au devenit mult mai ușoare gândiți-vă câte blocaje au fost numai pentru construirea de autostrăzi și câte probleme erau cu expropierile acum e totul mult mai simplu odată ce o Autoritatea a demarat procedura de expropiere a unui teren pentru a valorifica în în sensul îmbunătățirii sau dezvoltării infrastructurii rutiere. Expropierea merge relativ rapid, în 5-6 luni se rezolvă și expropierea. Proprietarii de drept, evident că au și ei drepturi niște drepturi legale, pentru că dreptul la proprietate privată este inviolabil și în România, conform Constituției, suntem un stat de drept. Dar dacă zona este declarată de utilitate publică... Exact, exact. Zona fiind declarată de utilitate publică, se face o evaluare, repet, la prețul real al pieței și se, se dau sume consistente. Singurul lucru pe care îl fac proprietarii, sunt în multe situații specula, speculatori, samsari de terenuri da? Aici nu este cazul Dar ei singur, singura pârghie legală de care pot face uz și bine că pot face Este să atace în instanță și să conteste doar suma Adică dacă nu sunt ei mulțumiți de suma și, respectivă Și consideră subevaluată valoarea uh, imobilului ei au niște pârghi legale să obțină niște compensații corespunzătoare deci nu, nu va fi atât de greu să se procedeze fie la achiziționarea pe cale amiabilă, fie la expropierea acelui teren de la proprietari și nu este nici măcar un lucru mult prea complicat să construiești o parcare supraetajată, am văzut și... câteva proiecte deci în acest mandat în acest mandat se, se vrea, deci e un must, un target foarte clar fixat, că trebuie construite câteva parcări supraetajate, atât în zona centrală, cât și în cartiere. Vreau să
0: vă întreb când vom putea parca supra-teran în acea zonă, dar, iată, cum ați intuit și... Uh... Ați dat răspunsul înainte să lasezi o întrebare.
1: Eu niciodată n-am făcut nici în nume propriu, nici în numele domnului primar, promisiuni de șarte. E mai degrabă o previziune. Și iarăși cu același optimism moderat, pot să spun că în termen de doi ani și jumătate, acolo putem avea o parcare supraetajată, modernă, la standardele secolului 21 și în momentul în care tu facilitezi parcarea acoperind o zonă mai mare, asigurând suficiente locuri de parcare, asta e chintesența, să oferi întâi alternative oamenilor și după aceea poți începe să te gândești și să planifici desfințarea unor locuri de parcare pe anumite tronsoane pentru ca acele tronsoane să le valorifici ca piste de bicicletă. Și deja ai făcut un pas înainte, dar repet, nu piste mâzgălite pe asfalt, ci piste de bicicletă amenajate, separare clară de partea carosabilă și de partea unde se deplasează bicicliștii cu niște bordure, cu respectarea unor norme de siguranță, pentru că în fond, sănătatea și integritatea cetățeanului primează.
0: Din centrul municipiului Târgu Mureș. Ajungem în Alea Carpați, acolo unde s-a inaugurat cu surle și trâmbițe noul bazin olimpic. Și de curând am stat de vorbă cu un antrenor, sau poate chiar doi de polo și în not, și îmi spuneau nu ne putem antrena încă în noul bazin olimpic. Probleme cu apa, încă nu poate fi dusă la o temperatură în care copiii se intre. Totuși, pe când inaugurăm și
1: pentru copii investiția asta? La inaugurarea propriu-zis a clădirii s-a spus că până ce va intra în funcțiune și vor intra lucrurile pe un făgaș normal, funcționale, vor deveni, adică va deveni totul funcțional acolo, s-a estimat că undeva pe luna noiembrie. Și în privința bazinului olimpic suntem puțin presați pentru că uh, dorința domnului primar este ca pe perioada de iarnă uh, sportivii care se antrenează la balonul de la weekend să nu fie nevoiți să se antreneze acolo ci să pe perioada de iarnă să se folosească și uh, ei tot de uh, facilitățile oferite de noul bazin olimpic pentru că costurile de încălzire al balonului remontat la weekend și mă bucur că, mă bucur că l- l- l-am remontat și cu mari greutăți, mari dificultăți am reușit, aceea a fost o decizie discreționară, o, un act de-a dreptul mizerabil ce l-au făcut fost, fostuiedil acolo, dând din degete și desfințând uh, acel balon, când de fapt, inclusiv acel balon la acea valoare, Aparținea de patrimoniul municipiului. Și pentru patrimoniu, deciziile legate de patrimoniu le ia Consiliul Local. Cu două treimi. Orice decizie legată de patrimoniu se ia cu două treimi. Și el așa, din deget, din pix, s-a gândit, a, a dormit prost într-o noapte și a doua zi s-a gândit să-l desfințeze. Am fost acolo când l-au dezumflat și l-au, l-au demontat. Uh, fără să să ofere o alternativă sportivilor. Oamenii erau disperați, am vorbit cu antrenori, cu părinți care, a căror copii fac not de performanță, nu mai aveau unde să se antreneze. Ideea este că depunem toate diligențele ca bazinul olimpic să fie 100% funcțional într-un cât mai scurt timp, tocmai din rațiunea de optimizare a costurilor costurile de încălzire pe timp de iarnă de la balonul de, de la weekend fiind foarte ridicate vine primăvara, se încălzește vremea acea, acel grup de sportivi care și ei până acum s-au antrenat tot la balonul de la weekend se pot întoarce dar banii târgumureșenilor chiar ne dăm silința să îi uh, cheltuim uh, să-i cheltuim în, în, într-un mod cât se poate de echilibrat fără să se produc uh, dezechilibre cu costuri neprevăzute sau costuri injust de ridicate. E foarte scump să încălzești acel balon pe timp de iarnă, ținând cont de faptul că e doar un perete artificial dintr-un material plastic care izolează interiorul uh, interiorul uh, uh, amplasamentului respectiv.
0: Rămânem la sport. Pentru că de peste un deceniu avem uh, o investiție, un patinoar uh, artificial acoperit și e bine mersi încă acolo la stadiul de construcție încă neterminată. Când vom putea
1: patina deci, acolo? Uh, uh, cu patinoarul acela a fost o tărăgăneală întreagă, 11 ani de zile. E deja un pas foarte mare înainte, faptul că am reușit să deblocăm acest proiect care a stagnat 11 ani și terenul, terenul acelui patinoar a fost predat către Compania Națională de Investiții ca ei să poată să continue și să se termine în sfârșit toată tevatura aceea da, este greau a moștenire Am, i-am auzit iarăși că și cu patinoarul proiectul lor ne lăudăm noi cu ce, cu ce să ne lăudăm? cu nemunca lor, cu inacțiunea și incapacitatea lor de a uh, termina o treabă nu uh, nu au fost în stare 11 ani să rezolve problema patinoarului nu au fost în stare 15 ani sau cât un deceniu și jumătate să rezolve uh, situația de la uh, spitalul județean, a terenului de lângă spitalul județean de pe Gheorghe Marinescu, 50. Aici, slavă Domnului! Pot să o spun cât se poate de serios mulțumită lui Dumnezeu că au fost și niște uh, elemente favorabile din punct de vedere conjunctural cu privire la uh, încheierea unui conflict care n-a adus nicăieri, total inutil, între două instituții ale statului. Vă dați seama Consiliul Județean și Municipalitatea se războiau între ele în instanță, două instituții ale statului adică indiferent cine e proprietarul pe acel teren e total statului și onor, domn primar Florea, făcea veșnic scandal cât China cunoaște metehnele acelea, nu mai bețe în roate s-a pus și acolo. Slavă Domnului, am avut parte de acel avantaj conjunctural ca municipiul Târgu Mureș să fie inclus în lista celor șase localități. Strategice pe plan național pentru, pentru construirea unor uh, spitale de arș. Și după 20 de ani s-a găsit o soluție, inclusiv pe partea deciziei luate de consilierii locali, adică deșteptul cedează și astfel spitalul de arș va putea fi construit. Este, un proiect, este un proiect de 30 de milioane de euro. Uh, nu, noi îl construim, nu municipalitatea îl construiește, acestea sunt deja decizii luate la un nivel mult mai înalt, dar măcar facilităm accesul pentru folosirea acelui teren în, într-un scop cât se poate nobil, ce e mai nobil pe lumea aceasta decât sănătatea. Ca mari arși, oameni în stare critică, gândindu-ne inclusiv la Faptul că ne apropiem foarte mult de aniversarea tragediei de la colectiv, care pe mine m-a marcat pe o viață. Deci eu, bărbat, în toată firea am plâns atunci când am văzut ce se întâmplă. E bine că se întâmplă. Nici nu contează cine vine cu lucrurile bune în, aceste, în acest oraș în care trăim. Că vine marele investitor și creează niște locuri de muncă. Că vine... Cineva de la București care a luat decizia că Târgu Mureșu are acel privilegiu să construiască un spital de arși, Dar măcar să se întâmple lucruri bune în, în acest oraș Pentru că de atâta rău și atâta nenorocire și de atâta mizerie ne-am săturat cu toții Deci îmi doresc cu ardoare în sfârșit să văd, să văd binele care se întâmplă Binele care, de care sunt capabili Târgu Mureșeni. Și să ne și bucurăm de această viață, să fim mândri că avem ceva ce ne oferă o șansă în plus, fie în situații de cumpănă pentru supraviețuire după un incendiu, fie că în sfârșit călătorim cu un autobuz decent, modern și nu pe niște hârburi vechi unde îți ar capacele când, când suspensiile acelea vechi rigide se scutură cu pasagerii în acel autobuz să ne bucurăm de bine și să mergem în sfârșit într-o direcție de normalitate. Asta, ne, asta dorim cu toții și nu încă o dată nu facem promisiuni de șarte, nu promitem marea și sarea, muncim. Acel proiect, mai fac o mică paranteză dacă îmi permiteți acel proiect de exemplu cu trenul urban Uh, a fost inclus în programul electoral al lui Șoș uh, În momentul de față se duc uh, ample discuții cu reprezentanții CFR pentru a valorifica calea ferată, linia ferată care traversează orașul nostru, nici măcar nu la periferie, ci trece direct prin oraș. Uh, mică paranteză, s-a depus deja proiectul, se începe proiectul de către Maură pentru construirea pasarelei de la strada Buliului până la vechea fabrică de zahăr unde au construit un asamblu rezidențial deci pornește și construcția acelei pasarele revenind acea linie, acea linie de tren se poate valorifica, se poate exploata pentru îmbunătățirea transportului local la Târgu Mureș ca și mijloc de transport alternativ fie că ne dă ne pune la dispoziție CFR-ul fie că închiriez linia și așa cum există deja în România trenuri private și noi în regim de tren privat să facem în primă fază să reușim să uh, asigurăm o linie uh, pentru între Ernei și aeroport și se duc deja discuții inclusiv pentru extinderea acestei linii între Luduș și Regin, practic, dar care să traverseze orașul, dar să fie inclusiv o alternativă de transport în comun, conectată cu transportul de autobuze. Coboară omul în stația la St. George sau la gara mică și să aibă șansa să urce pe un autobuz și să meargă mai departe. Să nu mai trebuiască să intră cu mașina în oraș. Acolo un fost coleg consilier câteva zile în urmă a participat la o emisiune la o emisiune și l-a făcut pe primar mincinos că după un an de mandat n-a fost în stare să facă trenul urban și că i-a mințit pe oamenii în campanie. deci vreau să spun că întreg programul electoral construit nu pe fantasmagorii gen telegondolă și alte povești, este un program pe 10 ani. Nici măcar nu pentru un mandat. Este un program pe 10 ani. Și repet, 40% din el, unele puncte total, altele parțial, au au fost deja realizate în primul an de mandat. Însă greul abia de acum începe, când vorbim de proiectele de infrastructură rutieră da, acolo va fi extrem de greu acolo vom vom, vom transpira sânge cu toții și miza este foarte mare pentru că așteptările au fost foarte mari dar fac un apel totodată la spectatorii noștri să aibă puțină indulgență și răbdare să să fie înțelegători la momentul în care se blochează traficul sau se îngreunează traficul pe strada Gheorghe Doja când strada Gheorghe Doja intră în reabilitare. Să aibă puțină înțelegere pentru situațiile când se creează blocaje doar datorită faptului că se îmbunătățește e ca și cum noi acasă când vecinul renovează sau când se zugrăvește casa scărilor și trebuie să spargă ceva cu picamerul, suntem toți turbați că suntem loviți și dezgomot dar trece și după ce trece va fi altceva și va fi mai bine pe final de
0: emisiune domnule Herman pentru că am vorbit de primul mandat la administrației actuale v-aș propune așa oarecum o punte în timp și vă întreb cum vedeți Târgu, Mureșul, Târgu Mureșul peste un an Pentru ca mai apoi să vină și celelalte două întrebări. Cum îl vedeți peste doi ani și peste trei ani?
1: Din punct de vedere al orașului în care îmi trăiesc viața de zi cu zi, îl văd la fel. E orașul pe care îl iubesc, e orașul meu. Aveam posibilitatea oricând să emigrez și a doua oară în orice colț al lumii civilizate. Și eu totuși m-am decis să rămân acasă. Cum îl vedeți administrativ,
0: la infrastructură?
1: Administrativ îl văd peste un an cu uh, oameni mai competenți în ceea ce privește aparatul administrativ. Oameni mai bine intenționați și cu mai multă bună credință. Infrastructura, acolo nu produce. Uh, Miracole de pe o zi pe alta, cred că într-un an, mai degrabă într-un spectru de 2 ani și 2 ani și jumătate, vor fi mult mai vizibile schimbările față de ceea ce avem acum. Deci dacă ne facem niște, ne apucăm să facem niște poze cu situația de fapt acum și Vom face niște poze după ce se finalizează niște lucrări și niște investiții imperios necesare și facem așa o situație cum îmi plăcea și mie să-mi fac rapoartele pe safety before și after, înainte și după. Atunci cred că vor fi foarte vizibile schimbările, dar repet, nu se produc de pe o zi pe alta. Sunt anumite lucruri care nici măcar nu le poți realiza într-un an. Construirea unui pod, respectând toate procedurile, foarte stufoase și foarte complicate, cu toate avizele obținute și până ce se realizează lucrarea propriu-zisă, pentru construirea unui, mai pentru construirea unui pod îți trebuie 3-4 ani în România. Nu pentru că noi sau pentru că constructorul s-ar mișca prea încet, ci pentru că Procedurile premergătoare unor asemenea lucrări de investiții sunt foarte stufoase. Sunt foarte multe elemente necunoscute în această ecuație, sunt foarte multe surprize, sunt foarte multe instituții care se contrazic între ele și dau avize contradictorii. Ce să zic, ca la noi nicăieri. Dar eu cred că în acest mandat să Terminăm două poduri și să... E părerea mea personală, mi-o asum. Repet, nu promisiuni fac, ci mai degrabă niște previziuni. Eu cred că în 2 ani și jumătate, trei ani, putem termina două poduri, putem schimba toată infrastructura rutieră, putem finaliza două sau trei tronsoane de centură ocolitoare, putem construi Câteva parcări supraetajate, inclusiv în cartiere Acest prim an, practic, a fost un an de pregătire și consolidare a terenului pentru aceste proiecte. Dar s-a, acest... s-a, făcut, s-a făcut o muncă imensă, însă, făcând trimitere și la vechea administrație și abordarea lor și, pe de altă parte, Privindu-ne pe noi înșine, dintr-un unghi mai critic, pot să spun că fiecare plan, fiecare proiect valorează doar atât și exact atât cât se și realizează din el.
0: Tot ce a spus aici rămâne ca bandă martor înregistrarea și pe final de mandat, tare mi-ar plăcea să ne vedem, să vedem cum... Au evoluat aceste previziuni pe care le-ați făcut astăzi.
1: Da, îmi asum inclusiv partea mea de conștiință și povară morală, să spun așa, pentru că și eu sunt un element, o rotiță în acel acel aparat administrativ alături de domnul primar, alături de colegii mei. Ideea este că eu dacă voi ajunge într-o zi să am și eu copii, nu am încă acest noroc, această bine, n-am, par, n-am avut încă parte de această binecuvântare, dar dacă voi avea, cert este că vreau să-i ofer acelui copil altceva decât ceea ce văd acum în jur când vorbesc de oraș, de calitatea vieții, de facilități, de infrastructură și... În fond pentru asta ne-am dus acolo cu toții. Nu de aceea m-am dus nici eu, nici primarul Șul Zoltan, nici alți colegi de ai noștri ca să ne băgăm degetul în bidonul cu miere și să ne îmbogățim din foloase injuste peste noapte, ne-au ajuns cu acele cutume. Eu la momentul în care aș ajunge să mă confrunt cu propria conștiință pe anumite chestiuni sau să fiu în adus în situații incomode în care să trebuiască să mă pliez unor uh, decizii lipsite de etică sau morală. Eu am avut și înainte o viață, voi avea și de acum încolo o viață, din orice moment, atunci mă voi ridica de la masă. Însă în momentul de față avem o echipă unită, bine sincronizată, fiecare încearcă să scoată maximul din el, eu totdeauna pornesc de la uh, prezunția că întotdeauna, întotdeauna e loc de mai bine. Și asta, asta ne caracterizează și atitudinea, încercarea de a găsi soluții și a livra ceva Târgu
0: atunci, nu ne rămâne decât să vă dorim spor la treabă, pentru că treabă veți avea și multă lume o așteaptă pe multe, multe tărâmuri și pe multe, multe direcții. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, domnule Herman.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și uh, le urez tuturor turgul pe această cale uh, toate cele bune și le transmit o rugăminte să fie în următoarea perioadă mai indulgenți și mai înțelegători, nu pentru că nu se face, ci pentru că se va face atât de mult și simultan în mai multe locații, încât, într-adevăr, inclusiv mie, dar la noi tuturor, acea perioadă de tranzitorie ne va îngreuna puțin viața de zi cu zi, dar timp sența este că în sfârșit se face
0: și să se facă, abia așteptăm mulțumim încă o dată pentru prezență și spor în toate a fost plăcerea mea, vă mulțumesc cu mare, mare drag am stat de vorbă cu Marc Cristian Herman omul care îl sfătuiește îndeaproape pe primarul Șoș Zoltan, primarul municipiului Târgu Mureș iar noi am fost live pe MS24 pe One to One, pe Mita, și pe grupul Ești din Târgu Mureș Dacă, iar de mâine vom fi prezenți în online și pe YouTube, dar și pe Spotify, în ambele ne cu numele de One to One, evident. Eu sunt Ovidiumita, cam atât pentru astăzi, până data viitoare, spor în toate, numai bine! Un ultim.